0: Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Zeitblende – Geschichte im Gespräch. Es war eine historische Abstimmung vor 25 Jahren. Das Schweizer Stimmvolk sagte Ja zur Rotenturm-Initiative zum Schutz der Moorlandschaften. Der Waffenplatz, den die Armee im Hochmoor von Rotenturm bauen wollte, war von Tisch. Der Bauer Adolf Besmer war damals die zentrale Figur der Waffenplatzgegner – mit ihm blicken wir zurück auf die Ereignisse von 1987 und davor. Mein Name, Daniel Eisner. RS4 News. Zeitblende. Adolf Bessmann, wir jetzt hier vor euch im Hof mit einer wunderschönen Aussicht auf die Moorlandschaft. Wenn die roten turm initiative dann zumal, wäre abgelehnt worden, dann würde euer Hof hier gar nicht mehr stehen, ihr gar nicht mehr hier leben.
1: Ja, dann hätte ich müssen Hof wäre abgerissen worden und mit dem Gedanken habe ich mich zwar eigentlich nie befasst. <lacht> für mich ist das ein etwas unvorstellbares, gewesen, dass ich jetzt da hätte müssen weg und dass man den Hof abrißt und dass man die ganze Landschaft dort quasi kaputt macht mehr oder weniger. Und ja, ich habe eigentlich meins Jahr ja. Hatte ich hatte Zeit, mir das zu überlegen, ob ich oder nicht. Und für mich ist das nie eine Frage, dass ich da weg Das ist eigentlich ein Familienhof, ein Familienbetrieb. Was hat der Hof für eine Geschichte? Ich bin die vierte Generation, meine Kinder sind die Fünfte. Ich bin hier geboren, wenn es normal geht, was man ja nicht genau kann voraussagen kann, auch hier sterben. Und ich habe geschafft auf dem Land, mein Vater hat geschafft auf dem Land, vorher schon. Und das ist natürlich eine Bindung, die vielleicht viele Leute ja nicht verstehen. Oder? Also jemand, der nicht bauert, der nicht eine gewisse Verbundenheit mit dem Boden hat, der kann das wahrscheinlich gar nicht begreifen. Vielleicht gäbe es ringere Heime, gäbe es schönere Heime. Das ist durchaus möglich, aber wenn man zufrieden ist, dann sollte man das eigentlich schauen, zu behalten.
0: Der Hof hat sich auch uh, enteignet, Werder, er hat ja zumal Besuch von Leuten vom EMD oder von Leuten, die im Namen vom EMD auftreten sind. in den 70er Jahren. Wie ist das dann zumal gelaufen?
1: Ja, dann wurde die Eignung ausgesprochen, nachdem die Kooperation Oberägerin zum zweiten Mal gesagt hat, dass sie das Land nicht verkaufen. Dann hat es verschiedene Verfahren. Wir transcript eine Wir Einsprache machen. Und da gab es dann nochmal eine Einigungsverhandlung. Der Ort, wo wir jetzt da stehen, ist der Staatsschreiber des Kanton Luzern, Bär, hat er der heiße. Der war der Präsident deren Enteignungskommission. Und dann sind wir da gestanden mit dem Ausblick. War es war Winter. Und das war natürlich eine, soll ich jetzt das sagen, eine turbulente Zeit in diesem Sinne auch. Eine härte Zeit sicher auch.
0: Also ist die Atmosphäre denn sehr spannungsgeladen. War man anfangs an
1: Gurgeln? Ja, an Gurgeln. In diesem Sinn vielleicht nicht gerade. Also spannungsgeladen war sicher sicher. Ich denke, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Die ganze Atmosphäre, der ganze Druck, der natürlich auch war. Der Kampf hat schon jahrelang gedauert. Es ist sicher hart geführt worden. Und das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, wenn man das nicht selber erlebt hat. Das wäre etwas Gleiches, wenn Sie sich eine Hungersnot vorstellen müssen, bei einem vollen Teller zu, Das ist völlig unmöglich. Das muss man eine Hungersnot erlebt haben, dann wüsste man, wie das wäre und könnte sich das sicher vorstellen. Aber heute, wenn man weiss, die ganze Situation mit dem Militär all und drum und dran man kann sich das eigentlich gar nicht vorstellen, wenn man es nicht selber erlebt hat.
0: Und wie ist es dann weitergegangen? Wie ist es dann dazu gekommen, dass ihr zu der
1: zentralen Figur geworden seid im Kampf gegen den Waffenplatz? Ja, zentrale Figur ist vielleicht ein bisschen viel gesagt. Ich war von Anfang an dagegen, gewesen, habe Leserbriefe geschrieben, habe... Ich habe dann ein Komitee gebildet, das, das außerhalb der Roten Turm gearbeitet hat, auch Oberäger im und weiter Ich wurde dort Präsident, ich bin in verschiedensten Diskussionen dann dabei. Gewesen. Ich habe die Sache gekannt wahrscheinlich nicht gerade eine, vor allem am Anfang an. Ich bin gegenüber denen, die das von das vertreten haben, sei es das Offizier oder die Regierung oder was auch immer. Hatte ich hatte sicher einen gewissen Wissensvorsprung, weil ich einfach wirklich alles habe, von Anfang an. Und ich weiß nicht, Leute haben, ich bin direkt betroffen gewesen. Ich bin dann einfach eingeladen worden und bin auch gegangen natürlich, weil ich habe hier die Sache vertreten und ich habe es wahrscheinlich nicht schlecht gemacht, aber es, ich bin nicht der Einzige. Gewesen. Es gab Haufen Leute, gehabt, die genau gleich viel gemacht haben, weil das hat es natürlich gebraucht, die Unterstützung vom Dorf Roterturm auch, weil als nur einzeln hätte man das ganz sicher nicht können.
0: Das Engagement gegen den Waffenplatz, hat euch das politisiert, kann man das
1: so sagen? Ich habe mich immer für Politik interessiert. Ich bin natürlich noch relativ jung, gewesen, habe weder das Amt noch irgendetwas gehört, bei der Kooperationsgemeinde mal einen Antrag gestellt. Für mich ist die Politik auch heute noch eigentlich schon wichtig. Also ich tue mich damit, befassen, was weltweit läuft in der Schweiz und habe durch die ganze Sache natürlich Politik auch noch besser kennen, nicht immer verstehen, im positiven und im negativen Sinne, also Politik, Demokratie, Meinungsfreiheit und, 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 sind natürlich schon noch Sachen, wo man dann sich dann noch intensiver damit befasst hat, weil wir haben eigentlich, bei uns immer geheißen, ja, ihr könnt ja sagen, nein, sagen dürft nicht, weil wir machen gleich, was wir wollen. Und da habe ich gefunden, das ist eigentlich in der Schweiz nicht üblich, dass man nur... Das ist, ist Diktatur und so ist das so, dass das Volk einfach sagen muss, was von oben bestimmt wird. Und ich bin der Meinung, dass immer in der Schweiz haben wir die Man kann ja und nein sagen.
0: das der Schweiz vielleicht auch ein bisschen wieder die zentrale Figur im Kampf gegen Waffenplatz. Man hat nachher auch so Attribute wie Winklried, wie Wilhelm tau der hegt mit Kraft Sturheit vielleicht und äh, Eigensinn, Durchhaltenvermögen auch, äh, viel für die Gemeinschaft
1: da. Das schmeichelt euch, oder nicht? schmeicheln ist vielleicht nicht das richtige Wort. Also das kann man immer von zwei Seiten anschauen. Wir haben den Militärdirektor vom Kanton Zug mal gesagt, da vor der Haustür, ich soll nicht den Winkelried spielen für andere. Und dann habe ich gefunden, ja, in der Geschichte habe ich eigentlich etwas anderes gelernt. Also in der Geschichte, in der Schule haben wir gelernt, den Winkelried der hat sich hingesetzt für andere und das war gut gewesen. Und ich weiß nicht, also wir haben mir da vielleicht ein bisschen viel das kann ja auch sein. Also ich bin jetzt halt einfach der, gewesen, der ein bisschen im Vordergrund gestanden ist und andere haben ihre Arbeit im Hintergrund gemacht, die gleich wichtig sind, der in ihrer Arbeit, die halt einfach nicht ganz so vor und dran der Öffentlichkeit sind wie ich. Also schmeicheln, das bringt, ich denke, es freut einem ein Stück weit, aber kaufen kann man mit dem auch nicht
0: ist das nie ein Problem für euch, dass ihr quasi im gleichen Boot seid wie mit den
1: Armeegegnern? Also wir haben natürlich schon immer geschaut, dass wir unsere Argumente im Vordergrund haben, absolut. oder? Dass wir nicht in den gleichen Topf gerührt werden wie die anderen. Es war natürlich auch schwierig, uns vorzuwerfen. Das wurde natürlich auch immer versucht, wir sind Militärgegner, aber im Komitee, wo wir sind. Wir wir eigentlich alle Leute, die Militärdienst geleistet haben, die zum Teil Offizier waren. Es sicher auch solche dabei, die gegen die Armee waren. Das kann man in einem solchen Umfeld gar nicht ausschließen, weil man ja nicht jeden gut kontrollieren konnte, was er jetzt für eine Meinung hat. Aber äh, worden ist natürlich immer, wir Armee Armeegegner. Und es war vielleicht bei mir ein bisschen schwierig. Gewesen. Ich war direkt betroffen. Gewesen. Ich habe Militärbienste gemacht. Ich war immer für die Armee. Oder? Und darum war es noch schwierig, dass wir jetzt mich können, ja, abschießen können. Also ich würde vorschlagen, dass wir
0: jetzt einmal runtergehen in das Moorlandschaftsgebiet und dort einen Spaziergang machen. Adolf Besmir, idyllisch sieht aus. Wo hat hier was soll entstehen?
1: Also da sind wir jetzt im Aufklärungsgelände inne, wo auch das Hochmoor umfasst. Da im Aufklärungsgelände hat es ein Strassennetz geben Sie sieben neue Brücken über Bieber, Biber, Hügel aufschütten haben sie wollen, damit sich die Soldaten verstecken können. Und von da aus sehen wir eigentlich jetzt dass die eine Hälfte des Geplant, äh, gebiert. Die andere Hälfte ist auf der anderen Seite von der Kantonstrasse, am Kolmatli, und dort ist eigentlich das Infanteriegelände, das wo geschossen worden wäre, vor allem auch, wo es eine hat, der Schützenstand ist, dorthin, etc. Und da, wo wir jetzt
0: stehen, hier irgendwo, hat mal eine Begegnung zwischen euch und dem damaligen EMD-Chef, dem Bundesrat Georges-André Chevalin, mit im
1: Streit um die Enteignungen. Die Teig war noch nicht ausgesprochen. Eine Militärkommission hat das Gebiet anschauen. Wir haben von Journalisten und so, dass sie kommen. Wir wussten aber nicht genau gewusst, wo und wann. Der Treffpunkt ist eigentlich in der zweiten Altmatte und ich sagte, ja, ich komme dann später. Da bin ich hier zu fahren auf dem habe einen vw bus gesehen, den Bundesrat Schöwala drinnen. Und dann habe ich dann hier da angehalten. Und also der hat schon von Anfang an gesehen, da ist er drinnen? Ja, ich habe den Bundesrat Schöwala gesehen und habe dann hier da angehalten. Ich nicht können nicht durchfahren, weil links und rechts war ein Graben. Gewesen. Und dann bin ich zu dem Bus runter, habe dann die Türen aufgetahnt und habe dem Bundesrat Schöwala gesagt, mit ihm will ich jetzt mal reden. Und dann kam der Polizei, gekommen, die mich dann vom Bus wieder weggenommen hat, die Tür wieder zugetan. Dann ist aber der Bundesrat schon ausgestiegen. Und wir haben dann dort sehr intensiv mit den Er mich kurz vorher mal an einer Pressekonferenz bezichtigt. Ich sei ferngesteuert, ich sie da quasi der Hampelmann, den wir einer Stelle Und das hat mich eigentlich ein starkes Stück gedacht, Dass ein Bundesrat an einer Pressekonferenz einen Schweizer Bürger namentlich negativ erwähnt. Also das habe ich vorher und nachher eigentlich nie mehr gehört in dieser Form, <lacht> dass man so etwas macht.
0: Und dann mit dieser Gelegenheit hat er ihm dann gesagt, der Herr Bundesrat, das liegt einfach nicht drin.
1: Ja, wir haben die ganze Problematik diskutiert. Wir sind dann da das Strassel aufgelaufen, bis da in den Boden Also oder eine rechte Wegstrecke eigentlich und hat dann das diskutiert, die ganze Problematik, der Ersatz für die Landwirtschaft etc. Das sind natürlich ja eigentlich Argumente, die er von uns ja denke ich, vorher schon gewusst hat, wahrscheinlich nicht nicht die Detail, das ist ganz klar. Und ja, dann sind sie dort oben, ist dann der Gar wieder gekommen, sind sie dann eingestiegen und wieder abgefahren. Aber
0: geeinigt haben er nicht, also inhaltlich sind
1: ihr nicht näher gekommen? Ich denke, ja, es hatte sicher einen gewissen Einfluss, Sie wollte dann einmal auf das Aufklärungsgelände verzichten. Und dann ist aber so, von der Schweizer Regierung hat dann auf Bern geschrieben wenns wenn das Militär nicht den ganzen Waffenplatz AGE realisiert, dann geben sie ihre Mitarbeit, Sachen, und eine Eignung eigentlich dann einstellen. Dann machen sie nicht mehr mit. Also der Bundesrat Schöwola musste dann wieder zurückkrebsen von dem Verzicht und dann ist dann wieder halt das ganze Gebiet auf dem Spiel gestanden. Es gab eine Erzählung, die gesagt hat, hey, auch wenn jetzt
0: hier in, in dieser Moorlandschaft ein Waffenplatz eingerichtet wird, gebaut wird, können äh, die Bauern rundherum immer noch Landwirtschaft betreiben. Der Xaver Reichmuth, Ständerat des Kantons Schweiz, dann zumal hat er gesagt,
1: dass das Waffenplatzgelände kann ja auch in Zukunft landwirtschaftlich genutzt werden mit gewissen Einschränkungen. Ich bin der Meinung, dass unter allen Gesichtspunkten, unter allen, betrachtungsweise der Waffenplatz Roteturm verantwortet werden kann. Also landwirtschaftlich genutzt werden hätte sicher ganz, nur in einem ganz kleinen Rahmen können werden, weil es wäre sehr intensiv beleidigt gewesen, mit 500 Mann Ständig. Also da wären ja tagtäglich mehr oder weniger Soldaten in diesem Gebiet drin gewesen. Es hätte ja die Straßen und all der Landverbrauch, die es gegeben hätte, dann... Zielhang bei mir, der Hof wäre abgebrochen worden, also das Gelände wäre eigentlich weggefallen und äh, es ist sicher so, dass, haben wir alle gesehen, bei gewissen Diskussionen der Landwirtschaft hat man versprochen, sie können in der Art eigentlich praktisch gleich weiter das Land bewirtschaften wie vorher. Wenn Naturschutzkreise waren, haben wir gesagt, ja, selbstverständlich ist das besser für die Natur, weil die Bauern können dann nicht mehr machen, was sie wollen. Sie können nicht mehr so intensiv zum Beispiel Landwirtschaft betreiben und, und, und. Also, die verschiedenen beiden Lager sind eigentlich immer ein bisschen gegeneinander ausgespielt worden. Je nachdem, wo die Orientierungsversammlungen stattgefunden haben, haben wir mehr gesagt, es ja, ist besser für die Natur, einen Waffenplatz. und wenn die Bauern dort sind, haben wir gesagt, ja, selbstverständlich können die gleich weiterbauen auf anderen Waffenplätzen, die wir auch Mist anlegen und güllen.
0: Es hat ja sogar Säle gegeben, die gesagt haben, hey, von der Landwirtschaft aus sehe die Gefahr grösser für die Moorlandschaft als vom Waffenplatz aus. Das
1: stimmt so ganz sicher nicht. Der Kanton-Zug hat seine Gebiete vorher schon, die sind unter Schutz gestanden. Also da haben wir nicht verändern oder intensivieren. Und dank der Bauern ist eigentlich die Landschaft, so wie sie heute sich heute präsentiert, auch genutzt und erhalten worden. Weil eine es sind ja früher einmal, hat man well, Bibergrad leiten, wässern und, und, und. Und ich denke, nur dank der Buren ist die Landschaft heute noch das, was sie immer noch ist, eine schöne Landschaft.
0: Und wenn ihr jetzt hier über die Landschaft schaut, über die Moorlandschaft, äh, 25 Jahre nach der Abstimmung, was geht euch ist da so durch den Kopf?
1: Äh, ja, es ist immer noch eine schöne Landschaft und ich denke, es ist richtig gewesen, dass dass die Abstimmung so herausgekommen ist, dass man sich dort mal eingesetzt hat. Und ich meine, da haben viele Leute viel geschafft für das. Und ich würde es heute noch jammerschade finden, wenn die Landschaft verunstaltet worden wäre mit diesen Bauten. Mit all man kann ja nicht da Millionen, hunderte von Millionen in so Landschaften verbottern, verbauen, ohne dass sich da irgendetwas würde verändern
0: würde. Dann gehen wir jetzt wieder zurück auf den Hof Adolf Besmer, zurück auf dem Hof. Bei euch in der Küche. Rund um die Abstimmung in den 80er Jahren sind ja die Emotionen hochgegangen, hier der Umgebung. Die, die dafür waren, waren gegen die, die dagegen waren. Man hatte kaum noch zu tun. Gehabt miteinander. Wie habt ihr das dann zumal erlebt?
1: Ich war ja immer vom im Dorf des natürlich sicher immer gewusst, wer dafür ist und wer dagegen ist. Und da ich ja ein Freund war in Roten Turm als Oberregler, habe ich das eigentlich nie so gravierend empfunden direkt. Weil ich bin immer der Meinung, es darf jeder seine Meinung haben, wenn er sie offen und sauber tut, vertreten ob er jetzt dafür ist oder dagegen. Natürlich ist das nur hart, wenn man weiss, der andere will, dass man dieses Land wegneut, dass man ja, die Existenz ein Stück weit neut, dass du dieses Land hergeben sollst. Das ist schon. Wenn es um Boden geht, das ist etwas, was wahrscheinlich am meisten, am, Mensch am meisten wehtut, wenn man ihm seinen Boden quasi und weiss, diesen ist dafür, dass man jetzt die, das halt kneidet.
0: Es hat ja die, die in die einen Beizen sind. Bevor wollt ihr in die einen Beizen, die Gegner in die anderen
1: Beizen? Seid ihr auch noch mal in die eine Art von Beizen gegangen? denn? Äh, wenn ich in Beiz bin, sicher ja, weil man hat ja eigentlich Ruhe wollen und Frieden in dem Sinn und nicht irgendwelchen Streit, wenn man da ins Restaurant kommt, dass da sofort anfangen kann, anzünden oder was weiß ich nicht was. Da ist man sich einfach aus dem Weg gegangen, also auch im Streit eigentlich aus dem Weg gegangen. Und darum, also wenn ich dann ins Dorf, bin oder so und ins Restaurant, dann ist man dort drin gegangen, wo die Leute waren, sind, die gleiche Meinung kann wenn man selber hatte. Das ist so weit denke ich, auch sogar vernünftig sein. Also, man kann ja nicht tagtäglich einander irgendwelche Sachen vorwerfen und das bringt ja dann auch nichts.
0: Aber dadurch, dass ihr exponiert seid, seid ihr auch bedroht worden?
1: Ja, hat es auch gegeben, ja. natürlich anonyme Briefe und auch Sachen, ohne weitergegangen sind. Das ist ganz klar. Was denn zum Beispiel? Ja, mal, wenn es mir da angeregt, ist der rote Hahn auf dem Dach. Das heisst eigentlich, es wird angezündet. Aber das muss man einfach natürlich auch sehen. Das hat es auf beiden Seiten gegeben. Es hat immer Leute, vielleicht von Tausenden, wo einer halt so also einer dabei ist, der in die Richtung geht. Und das kann man wahrscheinlich nie ausschließen und auch nie verhindern. Oder? Das ist etwas, das. Ja, alle Leute sind etwas anders. Die einen können mit Druck umgehen, die anderen eher nicht. Das ist so verschieden. Also. Und natürlich war das nicht schön. Das ist ganz klar. Also Das hat einen schon beschäftigt. Wie seid ihr mit dem umgegangen? Ich bin mich gewöhnt, mit dem Kopf und mit dem Verstand zu argumentieren, nicht mit den Füßen. Also, von daher habe ich eigentlich mit dem relativ gut umgehen. Ich habe den Druck wahrscheinlich gut vertraut. Also, ich denke, es hat es auch noch gebraucht. Also, das hat sicher auch schlaflose Nacht gegeben. das schon auch. Weil es ist immer etwas gelaufen, sie Gerichtentscheid, sei es irgendwelche. Debatte im Nationalständerat, die Militärkommission, wo Kredite bewilligt wurden. Zuerst Planungskredit, dann Kredit für Landkaufen, dann Bewilligung zum Kasernenbauen, Zufahrtsstraße. Und so ist eigentlich immer etwas gelaufen. Und meistens war es eigentlich immer ein Stück weit gegen uns gerichtet. Gewesen. Also, wir haben immer ein kontinuierlich eins aufs Dach bekommen. Und das ist <lacht> Ja, nicht immer einfach gewesen, das muss man schon sagen.
0: Aber der Graben war tief im Dorf, zwischen den Befürwortern des Waffenplatz und den Gegnern. Wie lange ist es gegangen, bis die Gräben sich wieder zuschütten?
1: Ja, das war sicher ziemlich lang gedauert, aber eben die Gräben sind vielleicht auch nicht ganz so tief gewesen, wie vielleicht nach das geschehen hat. Also ich hatte das Brot immer von einem Waffenplatzbefürworter der dann habe das da als Haus und ich hatte jetzt nie gefunden, ich wollte das nicht mehr das Brot von dem, weil das Brot ist gut war und der hat recht gehabt, eine andere Meinung zu haben, als ich. Also ich kann mit dem leben Dann muss man natürlich eines sehen, wo die ganze Geschichte angefangen hat. Das ist, ich habe 1971 das erste Mal etwas gehört von dem, von einem Baggerführer. Das ist ein symptomatisch. Es war eigentlich immer das Baugewerbe, das dahinter gestanden ist und das Gefühl wir können da viel Geld verdienen. Und das ist jetzt 40 Jahre her. Also die, die heute 40 sind, sind mal in den Windeln gelegen, als das angefangen hat. Eigentlich. Also die wissen von dem nicht mehr sehr viel oder gar nichts. Dann die ältere Generation ist eigentlich gestorben, zum Teil gestorben. Und dann sind noch so zwischendrinne, jetzt, jetzt noch eine Gruppe Leute, die das noch sehr gut kennt. Aber heute ist das überhaupt kein Thema mehr, denke ich. Also, das kommt vielleicht nicht mehr zum Vorschein, wenn einer ein bisschen zu viel getrunken hat, gibt es hier und da noch, dass man etwas Gefühl hat, man könnte jetzt doch... Also ich nicht, aber ich erlebe das hier und da. Oder Leute, die sonst eigentlich absolut nichts sagen, und eben, wenn es dann manchmal vielleicht ein bisschen Druck hat, dann sieht es, kommt es wieder zum Vorschein noch. Aber sonst, denke ich, ist das absolut kein Thema mehr. Weder in einem Verein noch irgendwo da
0: also alle sagen sich wieder grössig? Es ist nicht mehr so, dass man sich nicht mehr grüßig sagt?
1: Ich denke, die meisten. Es wird vielleicht ganz paar wenige haben, die jetzt einfach wirklich ja, aus Prinzip oder aus, warum auch immer halt man kennt sich ja schon noch, also weiß jemand wieder andere eingestellt ist und gegeneinander angetreten ist und so, das wird es sicher immer noch geben und solange die erleben, denke ich, wird das sogar so bleiben.
0: Wenn ihr jetzt zurückschaut, würdet ihr sagen, der ganze Kampf, um
1: zumal hat sich der gelohnt? Ja, der hat sich ganz sicher gelohnt. Also, es wäre himmeltrurig, himmeltraurig, wenn man denkt, wenn man hier eine leerstehende Kaserne hätte, eine Haufe Millionen verbaut und die Gegend verschandelt. Und jetzt würde man diese leeren Kaserne als Unterkunft brauchen für äh, ja, Asylanten. Also wir man es dann anders nutzen? Also, ich denke, der Kampf hat sich sicher gelohnt. Das hat man ja eigentlich schon längere Zeit gesehen. Das Militär braucht ja, ja verschiedenste Waffenplätze aufgegeben. Ich denke, der in Roten Turm hat er ja nie gebraucht. Und das würde heute noch viel weniger brauchen, ist ganz klar. Würde das wieder so machen wie dann zum August? Ich würde es wieder so machen, aber ich würde ganz sicher gewisse Sachen anders machen, aus Erfahrung aus einfach, wo man, ja, man lernt ja dann auch, oder? Zum Beispiel? Ja, dann sind es auch versprochen worden, zuerst hat es geheißen, ja, wir nur planen, wir können nachher abstimmen, dann, ob wir das wenden nicht. Und nach der Konsultativabstimmung ist dann plötzlich gesagt worden, oh, ja, die Gemeinde soll auch so nicht dazu sagen, Kanton eigentlich auch nicht, das ist die Bundessache. Und tut mal, ist das eigentlich sehr geringfügig da von den Leuten, gekommen, von den Lippen. Also, man könnte dann auch das selber entscheiden, überwinden oder nicht. Und solche Sachen müssen wir besser dokumentieren. Also im Nachhinein jetzt es nicht einfach geheißen, ja, wir hätten das nie gesagt. Es ist nie so gesagt worden. Also es gibt schon Sachen, die wir heute wahrscheinlich anders machen. Weil der Kampf mindestens <lacht> ja, 15 Jahre dauert. Also in 15 Jahren läuft nicht immer alles rund. Aber als ich Mal, hätte er eigentlich gerne geglaubt äh, Ich habe immer daran geglaubt. <lacht> Aber es war nur interessant, gewesen, vor der Abstimmung ist vom Radio auch jemand da, gewesen, ich weiß nicht mehr genau, wie es eine Frau. Und die hat dann gefragt, ja, wie geht es weiter, wenn er die Abstimmung verliert. Und dann habe ich gesagt, ja, auch wenn wir die Abstimmung würden, würde verlieren würden, es muss noch eine Umweltverträglichkeitsprüfung gemacht werden. Und wenn die korrekt gemacht wird, muss die zum Schluss kommen, dass man die Kasernen nicht bauen kann, in diesem Gebiet drinnen Und all das alles drum und dran. Und sie hat dann nachher irgendwo gesagt, ich sei der Einzige gewesen, der das Gefühl hatte, auch wenn die Abstimmung verloren ging, dass dann das dann noch nicht passiert wäre. Also, ja, ich war ja da immer relativ zuversichtlich gewesen. Und
0: dann am 6. Dezember 1987, nachdem klar war, dass die Initiative durchgekommen ist, hat er gesagt,
1: Ich glaube nicht, dass ich es EMD noch im leisten kann, den Volkswillen jetzt einfach zu übergehen, weil in der Schweiz sei das Volk, was die Armee muss, und nicht die Armee, was das Volk muss.
0: Wie tönen die Worte heute, 25 Jahre später, in euren Ohren? Ja, nicht
1: <lacht> Ich denke, es ist schon so, oder? Es ist Die Armee sollte hat sicher seine Aufgaben und Funktionen, aber die Armee ist nicht da, um dem Volk zu sagen, was es machen muss. Das ist nach wie vor eigentlich meine Meinung.
0: Also euer Hof, der Nestléhof, der steht immer noch, dank der Initiative. Was hat euer
1: Hof für eine Zukunft? Ich habe einen neuen Stallbau, Laufstall für Kühe mit Hörner. Ich hoffe, dass von meinen Kindern eine weiter macht. 100%ige Sicherheit haben wir nie im Leben. Und ich hoffe, dass irgendetwas da mal weitermacht, die Arbeit, die geleistet worden ist, weiterführt, da über die schönen Gegend hineinzuschauen und das leben da oben
0: Das war die Zeitblende aus Rotenturm, 25 Jahre nach der Abstimmung. Wir sprachen mit Adolf Besmer. Er war damals die zentrale Figur der Waffenplatzgegner. Am Mikrofon war Daniel Eisner.
1: Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.